0: Willkommen zum Werder-Podcast mit Markus Bierichel.
1: Moin auch von mir zu einer neuen Ausgabe des Werder-Podcasts. Heute sind wir mal nicht im Weserstadion in der Mixzone, sondern heute sind wir bei unserem Partner Mediamarkt zu Besuch. Der Hintergrund, die Mediamärkte in Bremen, Delmenhorst und Stur feiern Geburtstag und dafür haben wir jetzt hier im Weserpark eine gemütliche Ecke hergerichtet bekommen, in der wir diese Episode aufnehmen dürfen. Vergangene Woche war Thomas Schaaf hier und er hat sich folgenden Gast gewünscht.
2: Das ist Maxi Eggestein. Genau,
1: er ist einer der Shootingstars, nicht nur bei Werder, sondern auch in der Bundesliga. Dietmar Hamann hat ihn jüngst sogar für die A-Nationalmannschaft empfohlen und neuerdings beweist er, dass er in Spielen nicht nur viel laufen, sondern auch wunderschöne Tore schießen kann. Moin und herzlich willkommen, Maxi Megan Eggestein. Dankeschön, Moin. Wir wollen heute mal ein bisschen über deinen Werdegang sprechen, über den Werdegang von jungen Spielern durch das Leistungszentrum zu Werder Bremen, zu den Profis, vielleicht auch ein bisschen darüber hinaus, man weiß ja nie. Wie war es denn für dich, dieser Weg? Du bist relativ spät gekommen äh, von TSV Havelse zu Werder Bremen und bist aber relativ straight durchgelaufen, U23, Profis, perfekt?
0: Na, perfekt war der Weg nicht, ähm, er war sicher... Ähm ja, gezeichnet von vielen Höhen und Tiefen, viele ähm, ja auch negative Dinge, die man ähm, ja mitnehmen muss, als Erfahrung verbuchen muss. Aber letztendlich war das immer mein Traum, hier im Weserstadion ähm, Bundesliga spielen zu dürfen und der ist in Erfüllung gegangen.
1: Wenn man aus Havelse kommt, dann ist man im Einzugsgebiet Hannover. Da stellt man sich die Frage, warum ist es dann Werder geworden?
0: Tja, weil es äh, einfach besser gepasst hat. Meine Mutter hat auch früher ähm, hier ihre Ausbildung ähm, im Krankenhaus Bremen-Mitte gemacht und ähm, somit war der Bezug zu Werder schon gegeben. Sie hat das Ganze natürlich schon früher erlebt, wie die ganze Stadt mitgeht. Und ähm, ja, es hat auch einfach besser gepasst mit dem, mit dem Internat, mit dem... Zusammenspiel zwischen Schule und Fußball, das war für meine Eltern immer ganz wichtig. Das war in Hannover nicht so wirklich gut gegeben und ähm, ja, alles im allem hat das Gesamtpaket bei Werder einfach besser gepasst. Gibt es Werder-Fans bei dir in der Familie? Ist deine Mutter durch die Ausbildung Werder-Fan oder wie? Ja, meine Mutter ist immer schon Werder-Fan, also das heißt immer schon Werder-Fan. Sie ist durch ihre Ausbildung eigentlich Werder-Fan geworden und hat das Ganze auch immer so ein bisschen mitgetragen. Obwohl sie am Anfang eigentlich, muss man auch ehrlich sagen, ähm, ja, das Ganze immer sehr kritisch gesehen hat, dass ich ähm, mit 14 Jahren von zu Hause weggehe. Da war sie schon etwas skeptischer, sage ich mal. Aber ich glaube, alles in allem kann man sagen, dass das ganz gut gelaufen ist. Wie schwer war das denn für dich? Also du bist ja alleine weggegangen. Jojo -Jo kam ja erst danach. Ja, genau. Jojo -Jo kam zwei Jahre später. Ja, am Anfang... Machen wir uns nichts vor. Gab es natürlich ähm, gewisse Phasen, wo man Heimweh hatte, aber ja Hannover ist jetzt auch nicht komplett aus der Welt und ähm, meine Eltern waren auch häufiger da und es ist sowieso immer nur die Anfangsphase, wo man noch keinen so wirklich kennt. So nach so zwei, drei Monaten hat sich das Ganze eingespielt. Man hat neue Freunde, geht zur Schule, ähm, baut sich ein neues soziales Umfeld auf, wird ist dann mittlerweile integriert
1: und dann fällt einem das Ganze nicht mehr so schwierig. Wer war für dich damals die größte Bezugsperson in der Zeit mit 14 Jahren? Gab es hier jemanden? Also einen Mitspieler? Oder in ein Bremen jetzt. Genau.
0: Ja, äh, Christopher Cook mhm. ähm, ist auch noch heute mein bester Freund. Und ähm, ja, wir haben auch zusammen auf dem Zimmer gelegen ähm, im Internat. Er ist jetzt mittlerweile zurück nach, ähm, nach Osnabrück. Und ähm, ja, aber wie gesagt, wir haben weiterhin Kontakt und...
1: Ähm, wie gesagt, er ist auch weiterhin mein, mein bester Freund. Wie war das denn damals die Belastung zwischen Schule, Training, Fernziel, Bundesliga? Das ist mega Stress.
0: Ja, es war natürlich nicht immer ganz einfach, das alles unter einen, einen Hut zu kriegen. Bei mir war es dann immer das Erste, was nachgelassen hat, war die, die schulischen Leistungen und. Ähm, <lacht> Ja, weil, ähm, sind wir ehrlich, ähm, Fußball war halt das Wichtigste und, ähm, ja, das hat meinen Eltern dann immer nicht so, so gut gefallen, weil für sie war natürlich Schule an erster Stelle, was ich dann nicht immer ganz nachvollziehen konnte. Ja, aber ich glaube, ähm, bei Werder hatten wir damals mit Ingo Götze auch einen, ähm, einen, ja, psychologischen Betreuer, aber auch, ähm, schultechnischen Betreuer, sage ich mal, der uns da unterstützt hat. Wir hatten Nachhilfelehrer und dementsprechend war die Unst Unterstützung auf jeden Fall gegeben. Und ähm, ja, mir ist es dann ja auch gelungen, ein, ein durchschnittliches Abi zu, zu machen.
1: Das kann nicht jeder vorweisen im Profifußball. Also <lacht> das Deswegen. ist so schlecht. Du hast mit 17 Jahren beim 14 0 gegen Paderborn dein Bundesliga-Debüt gegeben. Das war schon echt früh. War das zu früh? Oder hätte es noch früher sein können? <lacht>
0: ja, äh, na, für mich war es natürlich, ähm, ich würde niemals behaupten, dass es zu früh war, obwohl man das vielleicht so sehen kann, aber für mich war das damals, es kam uner unerwartet und ähm, ja, ich habe mich einfach riesig gefreut. Es war es war ein unglaublicher Moment, auch mit dem, mit dem Spiel, was wir damals hatten, 4-0, es hat es zu der Zeit lange nicht mehr gegeben gehabt, ein 4-0-Heimsieg. Ähm, und es war einfach auch so eine gewisse Aufbruchstimmung da zu spüren. und ja, Für mich war es einfach in dem jungen Alter, ähm, dann mein Debüt zu geben, war, war schon ein riesiger Moment.
1: In der folgenden Saison, also 16-17 ähm, ist der Zeitraum, da bist du nochmal zurück in die U23, zurückversetzt worden. Ähm, auch um Spielpraxis zu bekommen, weil einfach die Dichte äh, bei den Profis sehr groß war. Inwieweit hat dich das weitergebracht?
0: Ja, letztendlich hat mich das auf jeden Fall weitergebracht, auch wenn es am Anfang natürlich mit einer großen Enttäuschung verbunden war. Aber letztendlich ähm, hat es mir geholfen, einfach mir wieder mehr Zeit zu geben, um nochmal ein paar, paar Dinge zu verbessern, an denen ich vielleicht, ja die ich so ein bisschen vernachlässigt habe, den athletischen Bereich und ähm, ja, letztendlich denke ich, war es der richtige Schritt, der mir dann auch beim
1: endgültigen Durchbruch geholfen hat. Ist es am Ende vielleicht sogar besser für eine Karriere, um einfach auch zu sehen, es gab Rückschläge und ich habe mich durchgebissen? Ja, ich denke, es ist im Nachhinein immer gut, wenn man aus
0: den Rückschlägen ähm, lernen konnte. Und ähm, ja, kann aber auch in beide Richtungen losgehen, das darf man auch nie vergessen. Und ja, mir hat es
1: geholfen und ja, ich bin froh und dankbar, dass es jetzt so gut läuft. Es gab in der U23 einen Moment, bei dem wir behaupten, ähm, der hatte ich möglicherweise auch nochmal auf ein anderes Level gebracht oder da warst du schon auf einem anderen Level. Ähm, das war das Spiel in Rostock. Steht 0 zu 1, 80. Minute, Meter für Werder, für die U23 damals. Das Stadion relativ voll, auch in der dritten Liga damals. Ähm, ohrenbetäubender Lärm und Maximilian Eggestein schnappt sich den Ball und legt ihn sich einfach hin und knallt das Ding rein. Kannst du dich an die Szene erinnern? Und war das so ein Moment? Ja, das war auf jeden Fall. Ja, es war auf jeden Fall
0: ein schöner Moment für mich, für für die Mannschaft auch damals. Und ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das, ob es jetzt der eine Moment war, ob man das sagen kann, aber es war auf jeden Fall ein Moment, wo man gemerkt hat, der einmal halt auch wieder Selbstvertrauen gegeben hat, nach so einer Zeit, wo man eigentlich ja auch ein Stück weit auf die Fresse bekommen hat, muss man ja so sagen. Und ähm, deswegen ja, denke ich, dass der, 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 das Tor geholfen hat, wieder in die richtige Richtung zu gehen, aber ich würde nicht sagen, dass es der, der eine
1: Moment war. Normalerweise äh, lassen wir ja Fragen von unseren vorherigen Gästen immer am Ende der Sendung einspielen, aber diese Frage von Thomas Schaf, der dich ja nominiert hat, die passt einfach wie die Faust aufs Auge zu diesem Thema, deswegen würde ich sie dir gerne vorspielen. Die ist zwar etwas länger, mhm. wir hören trotzdem mal rein.
2: Ich habe damals äh, ja mit Mesodösil zusammengearbeitet und als wir ihn zu Werder Bremen geholt haben und beobachtet haben, wie sein Weg ist, dann gab es eben auch so eine Phase, wo man genau gemerkt hat, er beobachtet das ganze Geschehen und irgendwann hatte er dann für sich auch so den Entschluss gefasst, so jetzt ist irgendwo meine Zeit gekommen, jetzt jetzt starte ich durch. Ob Maxi eben für sich, äh, ja, ob du, Maxi, ob es für dich da so einen Moment gab, wo du gesagt hast, naja, ich gucke erstmal so ein bisschen und und dann geht's los oder ob du sagst, nee, es hat sich alles so in diese Richtung so entwickelt. Ja, ist, ist
0: interessant. <lacht> äh, <lacht> ja, ich glaube schon, dass es so die ersten ein anderthalb, zwei Jahre bei den Profis schon so ein bisschen Eingewöhnungszeit waren, das Ganze kennenzulernen. Ich war halt auch sehr jung, mit 17 damals ähm, und ja, es ist halt alles komplett neu und ähm, man versucht sich so ein bisschen daran zu gewöhnen. Und ähm, ja, für mich war der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt ist es an der Zeit, mich zu behaupten, war dann eigentlich, als ich nach der Zeit von der U23 wieder hochgekommen bin und dann ähm, das Spiel gegen Bayern gehabt habe, wo es ganz gut lief, wo wir leider verloren haben, aber ähm, wir eigentlich als Mannschaft ein ganz gutes Spiel gemacht haben. Und ähm, ja, danach sich leider ein paar Spieler verletzt hatten und ich immer mehr Einsatzzeit bekommen habe, da war eigentlich so für mich der Moment gekommen, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt läuft es ganz gut, jetzt muss ich mich ähm, behaupten und muss jetzt auch zeigen, dass ich das Zeug habe, wirklich hier in der Bundesliga-Mannschaft zu spielen. Und ähm, so ist es ja dann letztendlich auch gekommen. Und wie schon gesagt, die ersten, das erste Jahr, die ersten zwei Jahre waren... Auch wenn man das natürlich als junger Spieler dann nicht immer so ganz wahrhaben will, waren dann so Eingewöhnungszeit, wo man sich auch einfach anpassen muss, wo man die Defizite gerade im körperlichen, athletischen Bereich auch nachholen muss. Das, was ich ja auch gesagt habe, was ich dann noch teilweise bei der U23 gemacht habe. Und ich glaube, das hat mir extrem geholfen, dass ich die Abläufe dann schon kannte, als ich von der U23 wieder hochgekommen bin. Auch die Leute schon kannte. Und ähm, ja dann einfach mich in der Mannschaft beweisen konnte und ich glaube, das hat ganz gut funktioniert.
1: Also gab es nicht diesen einen Moment, sondern es gab einen es fließenden war, Übergang?
0: Ja, genau. Es war so ein, wie du sagst, so ein fließender Übergang, den man vielleicht in der Zeit nicht so wahrgenommen hat, es aber im Nachhinein auf jeden Fall gemerkt hat.
1: Du gehörst... Auf jeden Fall zu den laufstärksten Spielern in der Bundesliga. Ist das hilfreich, gerade um Nervosität abzulegen, um einfach immer aktiv zu sein, um immer in Bewegung zu sein, um sich auch gar keine Gedanken zu machen?
0: Kann gut sein, darüber habe ich aber gar nicht so viel nachgedacht, ehrlich gesagt, sondern äh, kann an sein. erster Stelle geht es halt darum, äh, seinen Job zu machen und der Mannschaft irgendwie damit zu helfen, viel unterwegs zu sein, immer, immer anspielbar zu sein, halt auch defensiv. Äh, ja, in beide Richtungen einfach zu arbeiten und das war eigentlich immer der Hintergrund darum bin ich glaube ich so viel gelaufen. Natürlich bringt das die Position auch mit sich und ja, es war jetzt nicht, dass ich gedacht habe, vorne Spiel heute musst du so viel laufen, damit du nicht
1: so nervös bist. Musst du dich denn manchmal kneifen, wenn man sich auch anguckt, letzte Saison nur ein Spiel verpasst, dass es auch mit den Toren klappt?
0: Ja. <lacht> Nein. Ja. Man hat sich das natürlich auch in einer gewissen Art und Weise ähm, erarbeitet. Ich würde schon sagen, dass ich auch viel dafür investiert habe, um jetzt irgendwann an diesem, an diesem Punkt zu sein. Und ja, ich freue mich einfach, dass ich auch das Vertrauen des Vereins und des Trainers bekommen habe und bekomme. Und natürlich freue ich mich, dass es so gut läuft.
1: Und das Erstaunliche ist, du hast ja irgendwann mal gesagt, äh, im Grunde bist du der Faulere von euch beiden, von dir und von Jojo. Ist das für Jojo jetzt der Frustmoment oder ist das für, ist das für dich der Siegesmoment?
0: Ja, ich würde sagen, wir sind beide schon fleißig, aber wenn man einen sagen müsste, dann wäre es halt Jojo, der meiner Meinung und ich weiß nicht, ob er auch die gleiche Meinung hat, der Fleißigere ist und... Es ist aber nicht so, dass äh, der eine, weiß ich nicht.
1: Ihr bettelt euch nicht? Nee, genau. Okay. Es ist kein Duell. Nach dem Nürnberg-Spiel, oder nee, anders. Ähm, Dietmar Hamann hat unlängst gesagt, äh, er würde dich perspektivisch in der A-Nationalmannschaft sehen. Das ist schon ein ordentliches Lob. Wie gehst du damit um?
0: mich freut das einfach zu hören ähm, ja wie gesagt, mich freut das zu hören ähm, von einem ja einem Ex-Nationalspieler ähm, glaube ich auch bei nicht so schlechten Vereinen gespielt und ähm, ja ich sehe das einfach als Lob für meine Leistung, freue mich darüber weiß aber auch, dass ich ähm, weiter an mir arbeiten muss und dass von alleine nichts kommen wird und deswegen, ja, wie gesagt, versuche ich einfach weiter meine Leistung zu
1: bringen und dann wird man sehen, was passiert. Und bist du ganz froh, dass im Moment dieser Weg zu U21 da ist, dass du dich da auch erstmal etablieren kannst, um auch vielleicht alles, was so dazugehört, Länderspielabstellung mitzunehmen? Ja, natürlich. Ich glaube, die U21 ist
0: so ein bisschen... Ja, die U23 der Nationalmannschaft, <lacht> wenn man das so sagen kann und äh, ja, ähm, mich freut es einfach, dass ich da auch Teil davon bin und wir haben jetzt da erstmal das Ziel, die ERM-Quali die zu schaffen und haben dann auch eine ERM im Sommer
1: und ähm, das ist ja auch nicht das Schlechteste. Wir kommen jetzt mal zu einer Rubrik, die nennt sich Schnellfragerunde. Mein Lieblingskünstler.
0: Mein Lieblingskünstler, Musikkünstler, äh, Drake.
1: Dieses Lied höre ich vor jedem Spiel.
0: Ich höre keine Musik vorm Spiel. Ernsthaft nicht? Ernsthaft nicht. Ich habe keine Kopfhörer im, im Bus dabei. Und deswegen habe ich eigentlich auch kein Lied, was ich mir rausgesucht habe, was ich vorm Spiel höre. Ich bin sowieso nicht... Allgemein nicht so. Ich bin auch zum Beispiel kein Autofahrer, der sich im Auto ständig äh, das Auto mit einem Aux-Kabel oder mit einem Bluetooth verbindet und äh, sich seine Musik anmacht, sondern ich höre Radio und äh, dann höre ich einfach was kommt.
1: Ich würde gerne einen Tag tauschen mit?
0: Mit meinem Bruder würde ich gerne meinen Tag tauschen, um äh, mal mich aus äh, anderer Sicht <lacht> zu, äh, zu betrachten. Weil er regt sich schon häufig auf, deswegen würde ich das gerne mal erleben. Ich weiß nämlich, wie er ist, und darüber kriege ich mich auch gerne mal auf. Und deswegen, er ist eigentlich, wir sind eigentlich fast den ganzen Tag zusammen, und deswegen würde ich, würde ich, äh, ja, gerne mal in seine Haut stecken und dann,
1: ob es wirklich so schlimm ist. Mein Lieblingsspieler?
0: Ich muss, ich kann, glaube ich, keinen explizit, also Zidane. Ja, so ein Klassischer, aber er war einfach überragend, muss man sagen, Mittelfeldspieler. und ähm, Ja, ansonsten habe ich zum Beispiel immer sehr gerne ich geschaut, Xavi, Iniesta Sergio Busquets, Pep Guardiola, wie sie gespielt haben, das hat mich schon inspiriert. Und ähm, ja, aber wenn ich jetzt einen Lieblingsspieler sagen müsste, dann wäre es wahrscheinlich Sidan, von dem ich immer früher bei YouTube-Videos geschaut habe, war es schon am meisten eher. Äh,
1: mein Lieblingstrainer?
0: Ich, ich kenne ja, kenn ja die anderen Trainer auch nicht, deswegen ist es auch schwierig, da jemand zu sagen, aber so von den Ganzen, so wie man es mitkriegt, dann ist Jürgen Klopp schon, glaube ich, ein, ein richtig guter Typ und äh, ist scheint sympathisch zu sein.
1: Werder bedeutet für mich?
0: Werder ist einfach ein Teil meines Lebens. Ich habe sieben Jahre bis jetzt, stand jetzt, hier verbracht, gehe in mein achtes Jahr und Werder hat mir viel gegeben, ich habe hier viel erlebt, habe vier Jahre im Internat gewohnt, viel ähm, ja, schöne Sachen erlebt und es ähm, ist einfach ein Stück weit Heimat, Jugend, die ich hier erlebt habe und ähm, ja, deswegen wird es immer Teil von mir bleiben.
1: Mein schönster Moment im Weserstadion?
0: Also wir haben früher mal wir <lacht> zu Internatszeiten, sind wir mal auf den Platz gegangen und haben äh, ja, haben den ganzen Rasen umgepflügt und äh, haben, <lacht> hat keiner mitbekommen und am nächsten Tag wurde glücklicherweise der Rasen gewechselt. Und äh, ja, das war schon, war schon ein sehr schöner Moment, auch lustiger Moment, wo wir sehr viel drüber gelacht haben, wo wir auch sehr viel Spaß hatten. Wir haben eigentlich damit gerechnet, dass jederzeit äh, gleich ein Eco-Security-Mann unten auf dem Platz steht und uns rausjagt und dann ist erstmal Mal schöne Ärger mit Uwe Hartgen gibt, der damals Chef vom Nachwuchsleistungszentrum war. Und äh, ja, das war natürlich ein schöner Moment so aus der Internatszeit. Dann gab es auch noch einen schönen Moment als Fan, wo ich im Stadion war und ähm, damals das Spiel leider 2-2 gegen Hoffenheim war es, war lange Zeit 2-0 geführt und da war das erste Mal, wo ich es erlebt habe, dass mit diesen Klatschdingern, dass das eingeführt wurde und das war eine unglaubliche Stimmung damals und ähm, das war auch ein sehr schöner Moment und dann haben wir natürlich, also mein favorit moment ist natürlich ähm, gegen Frankfurt damals, dass der Abstiegskrimi, wo wir in der 89. Minute glaube ich, das Tor gemacht haben, ich auch von Anfang an spielen durfte mit, ich weiß nicht, ich glaube, ich weiß nicht, wie alt ich damals war, ich glaube 19 Jahre war ich damals und ähm, ja, als so junger Spieler, dann mit dem Platzsturm danach. Und ja, das war schon, boah, das war schon, ich glaube, sowas äh, erlebt man nur einmal in seiner Karriere.
1: Nochmal kurz zurück zu dieser Geschichte im Stadion. Ja. <lacht> da warst du gerade frisch da, oder? Habt ihr das mitbekommen? Nein, ich, ich frage jetzt nur mal. Da warst du aber fr gerade frisch ja, dabei?
0: Ja, ein Jahr oder so war ich da. Ah, na, ich glaube, es war in meinem ersten Jahr. Ich weiß es gar nicht mehr genau.
1: Und habt ihr die Nacht über Blut und Wasser geschwitzt? Bevor ihr gesehen habt, dass der Rasen ausgetauscht ist? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, natürlich haben wir dann, wir sind dann hoch, wir sind dann auch über die Tribüne hoch und durch den Notausgang wieder ins Internat rein und äh, ja, wo wir zurück auf den Platz geschaut haben, sah es auch nicht. an der Einstelle sah es auch nicht mehr so ganz gut aus. Jedenfalls wie der Zufall es wollte, wurde am nächsten Tag der, der, der Rasen ausgewechselt und ähm, ja, dann war es natürlich noch witziger. Das sind halt so witzige Sachen, die im Internat damals passiert sind. Und zum Glück hat es keine Ärger gegeben.
1: Wo wir jetzt ja gerade hier im Mediamarkt sind, hier im Weserpark, ähm, und um uns rum überall Angebote stehen, machen wir jetzt mal die Rubrik Fragenfischen fischen mit Mediamarkt. Du greifst in diese Schale, ziehst einen Zettel raus, öffnest diesen, liest die Frage vor und beantwortest sie auch bitte. Ich dir mal eben und halte das Mikro so lange, genau. Brauchst du eine Brille?
0: <lacht> schon mal deine, ja, ich habe überlegt, ob ich das erzählen darf. Äh, schon mal dein Handy-Display zerstört, wenn ja, wie? Äh, ein paar Mal. <lacht> nee, ein paar Mal nicht, aber es ist durchaus schon mal passiert und ähm, ja, das war beim FIFA-Spielen gegen meinen Bruder und da ist mir das Handy leider aus der Hand gefallen.
1: Nach einem Toten deines Bruders. Leider ja. Da können wir jetzt froh sein, oder dein Geldbeutel kann froh sein, dass Vielleicht. du wahrscheinlich der bessere FIFA-Spieler bist, oder?
0: Ja. Äh, zum Glück habe ich das Spiel noch gewonnen. Was ist dein Lieblingsgame? Ja, die Frage haben wir gerade schon beantwortet. Äh, FIFA das ist mein Lieblingsspiel.
1: Und wenn du jetzt zurückblickst, ist es immer äh, fortfolgend immer ähm, das Neueste, das Beste? Oder gibt es auch welche, wo du sagst, Update zu 18 fand ich doof, ich fand 17 besser?
0: Nee, es ist eigentlich immer das Neueste, was ich am besten finde. Am Anfang findet man so so ein bisschen ungewöhnlich, weil es ja immer doch einiges neu ist. Aber nach einer Zeit ähm, ja, gewöhnt man sich dran und dann ist auch immer das Neueste das Beste.
1: Und wie geil war es, als du dich das erste Mal gespielt hast?
0: Ich habe ehrlich gesagt, ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass ich schon mal mit mir gespielt habe. Echt nicht? Nee,
1: ich glaube nicht. Ich glaube, es würde jeder irgendwie stellt sich das vor, dass das das Allergrößte sein muss.
0: Ja, ich habe mich natürlich schon mal angeschaut, meine Werte habe ich mir schon mal angeschaut, aber ich habe ehrlich gesagt, ich habe noch nie mit mir gespielt, glaube ich. Also so, dass ich mich erinnern kann.
1: solltest du jetzt in der nächsten Saison mal machen mit FIFA 19? Gibt's ja auch hier demnächst beim Mediamarkt.
0: Die Werder-Edition gibt's auch. Genau. Training oder Gaming? <lacht> natürlich das Training.
1: <lacht> und jetzt ernsthaft?
0: Ja, kommt drauf an.
1: Äh, es gibt doch auch Momente, wo du echt sagst... Ja, oh. natürlich
0: gibt es Momente, wo man auch mal keine Lust hat, gerade wenn man sich körperlich nicht danach fühlt, äh, zu trainieren, dann würde man schon lieber auf der Couch liegen und äh, zocken. Aber...
1: So ab Herbst. Ja. Genau. Winter.
0: <lacht> Frühling. <lacht> Ja und nein aber letztendlich ist Training ist ja mein Beruf und deswegen entscheide ich mich dafür Training. Wenn du ein Elektrogerät wärst welches? Boah.
1: Vielleicht so ein Küchenradio das läuft ja auch den ganzen Tag. <lacht> ich
0: Kann dir ein Beispiel von meiner Spülmaschine erzählen meine Spülmaschine geht zurzeit nicht mehr aus weil sie hängt. Ich muss eine neue Spielmaschine kriegen und äh, ja, wenn sie anmacht, läuft sie die ganze Zeit. Ich habe sie einmal abends angestellt und sie lief am nächsten Morgen immer noch und ja, ich weiß auch nicht warum. Deswegen keine Ahnung, aber ich könnte kein Elektrogerät sagen, ich weiß nicht. Das habt ihr die Fragen, habt ihr auch nur wegen Mediamarkt mit reingenommen, muss man ja, auch sagen. ja
1: aber wir werden dann auch gleich mal drei Gänge weitergehen, Da sind glaube ich die Spielmaschinen und dann kannst du da mal gucken, ob da eine dabei ist.
0: <lacht> ja, ich ich, ich kann es ja nicht mal bestimmen, also ich habe ja eine Mietwohnung. PlayStation oder Xbox äh Ich muss sagen Ich finde Von der Sache her sogar vielleicht die Xbox Als bessere Konsole Aber dadurch, dass alle die Playstation haben muss ich mir natürlich auch eine Playstation kaufen Weil sonst kann man ja nicht gegeneinander spielen Und deswegen ist es dann
1: Was findest du an der Xbox besser?
0: Ich, ich finde das, find das Gaming einfach besser Ich finde den Controller auch besser Und äh
1: ja, weiß ich nicht. Kannst du aber mit Megabit spielen. Ist auch der Xbox-Spieler? Xbox der kann sogar beide spielen. Ja? Mhm. Einer haben wir noch.
0: Letzte. Wer ist der beste FIFA-Spieler bei Werder Bremen?
1: Also außer Mo und Megabit. Äh, <lacht>
0: <ist> ah, <lacht> schlecht. Äh, ja, weiß ich nicht genau, weil ich hab, wir haben noch kein FIFA-Turnier mal gespielt oder so. Ich habe natürlich vereinzelt gegen... gegen welche schon gespielt. Aber äh, ja, also Milos zum Beispiel ist ganz gut. Jojo ist, ist sehr gut.
1: Aber du sagtest gerade, du bist besser.
0: Ja, ich rede nicht so gerne über mich. <lacht> ich lobe lieber die anderen. Nimm also, mal. Äh, da er mein Bruder ist, entscheide ich mich für Jojo. Aber wie gesagt, ich habe noch nicht gegen, gegen alle gespielt.
1: Bevor wir zum Ende kommen, Maxi, darfst du natürlich auch gerne jemanden für die nächste Folge nominieren, die aber nicht in der kommenden Woche, sondern erst nach der Länderspielpause am 17.10. kommt. Hättest du jemanden für uns? Überrasch uns mal.
0: Dann äh, entscheide ich mich für Max Kruse.
1: Dann müsstest du Maxi noch eine Frage stellen.
0: Ja, ähm, hallo Max, hier ist Maxi. Ich muss dir eine Frage stellen und ähm, meine Frage lautet, warum du so ein schlechter Würfler bist und wenn du mal gewinnst, warum du so viel Glück hast.
1: Warum diese Frage? Erzähl mal, wann würfelt ihr?
0: Würfelpoker ist das Spiel. Das haben die Österreicher mitgebracht und wir spielen immer Florian Keins, Marx und Marco Friedl. Wir spielen dann immer Würfeln. Auf den Auswärtsfahrten und ja, wie gesagt, Max ist nicht der Beste. <lacht> Nein, Spaß, also da kommt halt auch auf viel Glück an, muss man sagen. und
1: ja. Wenn auch ihr Fragen an Max habt, dann geht das ganz einfach per Twitter mit dem Hashtag WerderPodcast oder aber noch viel lieber wäre uns eine Sprachnachricht per WhatsApp an die Nummer 0174668 3808. Da wir aber in den Geburtstagswochen sind, hat Mediamarkt auch noch ein Geschenk für euch. So viele Spielmaschinen, wie ihr tragen könnt. Wäre in jedem Fall was für Maxi. Nein, zweimal zwei Tickets für unser Heimspiel gegen den FC Bayern München. Auch dafür einfach eine Sprachnachricht per WhatsApp an die Nummer 0174 668 38 08 schicken mit der Erklärung, was bedeutet Werder für dich. Max Kruse wird dann gemeinsam mit mir die zwei besten Einsendungen auswählen und die Karten gehören euch. Danke Maxi für deine Zeit. Gerne, ich habe zu danken. Alle Infos zum Werder Podcast findet ihr wie gehabt unten in den Shownotes. Wir gehen jetzt auch erstmal in die Länderspielpause und hören uns dann frisch und munter wieder am 17. Oktober dann mit Max Kruse. Macht's gut, tschüss.